0: Es martes, es 28 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Comenzamos el quinto podcast de las tardes del Festival de Sevilla, que será el último de estas tardes. Estos podcasts emitimos en directo desde el set audiovisual, porque lo que haremos mañana miércoles será grabar aquí los dos podcasts semanales de quinótico que podéis escuchar el jueves. Es un poco de lío, pero no os preocupéis. Que en directo este es el último podcast. Dani Mantilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo llegas al casi final del Festival de Sevilla? Pues yo me lo tomo como un final de temporada, no final de Sevilla. Es un sino poco temporada. Final de sí. temporada, porque a priori es el último viaje que hago en 2023 eh, por este nuestro trabajo. Así que. <risa> Está es, mirando es, es como. Momento, momento, ¿no? Está este, este o sea, bien que digas a priori, momento, a priori, a priori. Nunca se sabe, la verdad. Nunca sabes cuándo puede montar un festival en, en Tarazona. <risa> Pero aquí en Sevilla hemos estado muy bien, hemos hablado con mucha gente claro. y hemos visto películas también. Y hemos, nos lo hemos pasado bien juntos viajando, así que. Todo a favor.
0: Las mentiras del directo. Francés Miro, <risas> redactor jefe de este medio. ¿Corroboras la
2: opinión de tu redactor? Pues
0: sí, la corroboro, la corroboro bastante. Mm, vaya.
2: Yo soy redactor solo de mí mismo, ¿eh? De, no soy redactor de nadie, ¿eh? <risas>
0: <risas> A pesar de que no se cansa de decir lo imprescindible que es
1: para el equipo. Hombre, eso hay, hay, hay que tenerlo en esta? cuenta, hay que tenerlo en cuenta.
0: <risas> bueno, Francés, ¿tú cómo llegas al, al casi final del festival?
1: Pues yo, eh, como al principio estaba más cansado y ahora estoy bastante bastante bien, he visto pelis que me han gustado, eh, estoy contento con, con las entrevistas que, que he hecho, así que, que la verdad que la sensación es, es buena, pero bueno, eh, pues eso, que terminamos mañana y está bien también. Muy bien. Y diréis, ¿y a quién habéis invitado a este podcast? Porque todos los días hemos tenido
0: un salseíto, un ingrediente estrella, una piña en la macedonia. Eh, hoy es Alejandro Ávila. Ale, ¿cómo estás?
3: Hola, David. Pues genial. Encantado de estar aquí con vosotros, de reírme.
0: Compañero periodista, miembro de Los Feroz, eh, responsable de comunicación de la Academia de Cine Andalucía, uh -huh. eh, co-director de Filmand, que es un medio muy chulo de cine...
3: El otro es Carlos Loredana.
0: El otro es Carlos Rueda, que también anda por aquí. Exacto. O sea que podéis hacer un poco dupla en algún podcast. Y también eres una de las almas de la Asociación de Productores en Andalucía. Correcto. Todo eso eres.
2: ¿Cómo te da tiempo? Es que me, me he cansado de escucharlo Apro Aprovechando
3: mucho el tiempo Y como va todo en el mismo Sentido que es el, el apoyo, la promoción, la difusión Del cine andaluz Más o menos conseguimos que vaya funcionando La rueda
0: Hoy hemos conocido las nominaciones de los ASECAN Que son como uno de los escalones que llevan Hasta los premios Carmen, que son La cumbre de la temporada digamos de premios en Andalucía Ahora repasaremos alguna de las nominaciones Pero eh, Esta temporada de premios que ahora ya existe un poco más eh, asentada, eh, ¿cómo ha llegado a dónde está? O sea, ¿cómo hemos llegado en Andalucía a que existan unos Carmen, a que haya una estructura? ¿En qué estás trabajando en tus varios frentes y en qué trabaja la gente de la que te rodeas para que exista esta estructura que tanto beneficia al cine y a las series? ¿no?
3: Pues eh, los premios ASECAN de los escritores cinematográficos, escritores y escritoras. Eh, cinematográficos de Andalucía son uno de los más antiguos de, del país, tienen 36 ediciones, creo, y sentaron las bases para que, eh, bueno, eh, los profesionales terminaran organizando, los profesionales del cine terminaran organizando su propia academia de cine y llegaran los premios Carmen. Que no sé a ti, pero a mí me gusta mucho que haya un premio con nombre de, de mujer.
0: La verdad es que es chulo porque en realidad se suele elegir de hombre en todas partes. Sí,
3: sí. Además, tiene cuerpo de mujer, es eh, poliédrico, con lo cual eh, juega así también con la idea de que, de que nuestro cine tiene muchas visiones.
0: Efectivamente. ¿Y este año tenemos fecha para los Carmen para que la gente ya se lo apunte en la agenda?
3: Pues, si no me equivoco,
0: que no me voy a equivocar. No te vas a equivocar.
3: 3 de febrero en Huelva.
0: O sea, que son súper mega recontra antesala de los Goya. Eh, totalmente. Una semana antes. Y recogemos el testigo de nuestro feroz. Efectivamente, que seríamos el 26 de enero viernes en Madrid. En una sede todavía por… Por determinar. Bueno… Por, por des, supongo que por desvelar, yo no sé mucho. O sé, Venga, triste, cuéntanos, estará, David. Que no, 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 no. Yo, yo digo campanas, pero no voy a la iglesia.
2: En algún lugar entre Tres Cantos y eran juez, más o menos. <risa> eh, eh. No
0: Descartes, un pico de Arrascafría. Sí, sí. Podría ser. Bueno, también.
2: unos Goya se hicieron casi por ahí. ¿eh? Los, los años del hotel, que esos fueron Uy, tremendos. Eso
0: fue el hotel, el hotel mm. del aeropuerto.
3: Queda da una sensación un poco cerrada, ¿no? Aquí el anfiteatro.
0: Yo no llegué antes al anfiteatro, yo me quedé en los pasillos y en las salas.
2: Pero es ¿tú, curioso tú, ¿tú, porque ¿tú, tú, tú? las eh, míticas protestas de los Goya, que hay casi todos los años, fueron al hotel, ¿eh? llegaron, así que tenían ganas de quejarse. <risa> Aquí tenemos una cuota también de,
0: de un autonómico que es Francesc, que viene de Valencia. <risa>
2: <Joder>. <risa> un provinciano. Porque oye, claro, en
0: Cantabria no hay cine. No, nada, no, no, cero. En,
3: en, Cantabria, en, yo Cantabria, en Cantabria. En Cantabria ¿Lo más hay. El que tienen
0: es per, Altamira. Per, no tienen más.
3: En Cantabria no hay una academia de cine autonómica o me lo estoy inventando. Eh, no tengo ni la mejor idea. <risa> si la verdad. no lo
2: sabe, acaba de ser desheredado. No, yo, yo me enteré hace poco que había festival en Santander, la verdad. Hombre, estoy que un poco desgastado desde hace de, sí, de, sí, sí. no, o sea, hace tres años, pero es que justo como coinciden en septiembre entre eh, dos festivales tan gordos como Venecia y San Sebastián es un poco devastador. Eh, pero si nos invitan allí iremos, vamos.
0: No, Oliva. Iba a incluir a Francesca en la conversación porque allí tienen claro. los premios Berlanga. Pues te iba a decir, sí. Que tiene una academia valenciana. Eh... Son un
3: referente para nosotros. Eh, todos ¿Los, los Berlanga. Los Berlanga, sí. Todos los años hay un encuentro de academia eh, autonómica o territoriales, como le queramos llamar. Y la valenciana tiene un importante recorrido sí. ya.
1: Es, es un premio también que, bueno, los, los premios en Berlanga que tienen recorrido y que tienen también un impacto bastante importante en, en la industria eh, y el sector audiovisual valenciano. Y yo no, lo, no es que lo siga demasiado, pero conozco a mucha gente que está implicada en, en, en el sector y que, y que lo vive lo vive mucho también. Claro.
0: No, es que en el fondo son, sí. la, son cuatro las grandes academias autonómicas en España, ¿no? O sea, están los Gaudí, están los Mestre Mateo, los Berlanga y los Carmen, eh, sin detrimento de cualquier otra autonomía que ahora mismo tengo unos premios <ríe> y que yo esté olvidando. Te estás buscando me problemas. Hace, me hace un gesto, Eduardo. Te estás metiendo. Eduardo Pérez hija. Boñi hablándome de los premios. Simón de Aragón.
3: Claro, mm. este ¿qué te estás metiendo ¿Que en
2: camisa podemos de los convenir
0: que varas? en que todavía no han llegado un poco <ríe> al nivel de estos cuatro. Vale. <ríe> <ríe> Pero que llegarán. No tengo duda de que llegarán. <ríe>
2: En es que la tenemos tan montada en el cine eh, que este fin de semana se estrena ocho apellidos marroquíes, que es una familia de cántabros eh, que se van a, a Marruecos y la es matriarca que chiste, es Elena Irureta, ¿vale? una mujer que todo el mundo sabe que es vasca y el actor cántabro más famoso es Resines. Yo entiendo que no puede hacer la película porque eh, todavía se está recuperando del COVID, tiene un cameo. Ajá. Muy breve. Bien, Alondos de... canta, pero también no. Sí, pero bueno, también se actúan en realidad, sí, sí, sí. Claro. Pues no, yo no vi cantabras por ahí. Igual alguno de fondo, pero, pero <risa> todavía tenemos que mejorar. Tenemos cineastas como Longoria, por ejemplo, que se cantabria. Ah. Eh, pero hay que, hay que hacer el Festival de Santander, algo. de Santander. Hay que hacer algo. Claro, sí, sí. Bueno,
0: eh, nominaciones de los ASECAN que van Así a es. marcar un poco. No sé si van a marcar el camino, pero bueno, son un indicador antes de que lleguen los Carmen. ¿Qué han nominado en las categorías principales? ¿eh?
2: Eh, solo hay tres nominados, como los, en los primeros años de los Goya, que eran, eran muy, muy selectos ellos. ¿Sabemos por qué? No, eh, yo tenía una pregunta para ti: si en los Carmen eh, hace falta ser andaluz para estar nominado. Vale, buena pregunta. Porque, sé, porque he visto que en, que en los ASECAN tienes que serlo, Ana Wagener. No puede estar nominada, no está nominada. Aunque esté en una producción andaluza. No. Y no puede ser porque no, que haya gustado
0: más otra actriz que ella. No. No. Eh, eh, no. Lo he
2: preguntado. Lo he Funciona preguntado. diferente
3: de los Gaudí. Creo que los Gaudí. Bueno, me voy a meter eh, mm -hmm. de nuevo en camisa de once varas, pero ah. creo que los Gaudí lo que prima es que esté en una producción catalana. En cambio, en Andalucía, obviamente, la producción. Tiene, o sea, la mejor película tiene que ser de producción andaluza. Mm -hmm. Mientras que en el resto de categorías, lo importante es que el profesional o la profesional, sea andaluz nacido o de impuestos. Decir, que o viva residente. Residente, residente. No, que pague sus impuestos. <ríe> pague sus impuestos que no, no le quede, quede otra, otra o que pague por. Van por... <ríe> a vagar
0: en el Escanaria y residirá en Madrid. Supongo. sí
3: eh, sí, pero es nacida en Sevilla.
0: Yo juraría ¿No? que he
3: nacido en Canarias. Es canaria. Ah, pues mmm,
0: vale.
2: <risa> uy, uy, uy. Ana eh, descalificada una, en tres segundos. Ana, Pero
3: lo,
0: puede ser que haya residido mucho en la Academia Canaria y os va a hacer la competencia.
3: ¿Puede ser que haya residido mucho tiempo en Sevilla?
0: No, y que le sale el acento fenomenal, además. Es que ha hecho
2: muchas veces de andaluza, ella lo contaba en entrevistas. Por eso, eh. Yo creo. Sí, sí. Total. Como descalifiquen a Ana eh, por esta conversación, nos va, <risa> nos va a prender fuego a la las cosas, a ver,
0: Luis, la voz del público. Nació en, de en las Palmas de Gran Canaria. Y se si
2: graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático.
0: Ese. O sea, que vivió en Sevilla ah, porque pues se graduó sí, en la Escuela de Arte sí. Dramático, nos dice Luis. Gracias. Gracias. Chris. Sí, sí, sí. Eh, Habéis discriminado a Ana Wagener, los ASECAN <risa> me parece pero tú no tienes no. nada que ver. ASECAN. <risa> ¿no ¿Nos ha gustado su papel? ¿Habéis nominado a Omar Banana? Pero a ella no.
2: Es así. Bueno, mejor película. Que, no, que es que me una pregunta no
0: que no es nacida
3: ¿Ah? en Andalucía y no vive en Andalucía.
0: Vale, vale, que según las reglas de Asecan, que no se puede.
2: Y los Carmen tampoco.
3: Eso es. es que la de los Asecan no me lo sé, pero la de los Carmen sí.
2: No digo nada. Vamos, <risa> los nominados son. Ana Bagner nos ha dejado la piel para que, para que la ignoréis, ¿eh? <risa> eh, Cerrar los ojos, secaderos, y te estoy llamando locamente.
0: Bueno, mm. pues son tres producciones andaluzas de mucha entidad este año. ¿Mm?
3: Eh, me preguntas por ellas, ¿no?
0: No, 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 no no te quiero que te metas en ningún sitio. Sí, sí, no, si no, no,
3: no, yo he encantado. Hombre, eh, si me vas a preguntar por las producciones andaluzas de este año. Te voy a preguntar, años, te voy a, pre me vas a preguntar. Venga, yo me mojo. Hombre, yo creo que ha sido un grandísimo año, otro más, porque bueno, el año pasado tuvimos películas como, como modelo, que inauguró el Festival de San Sebastián, por citarte una. Este año hemos tenido Cerrar los Ojos, que ha participado no ha competido, ha participado en, el festival en la festival oficial de Cannes uh -huh. y luego se ha recorrido muchos de los grandes festivales de, del mundo eh, Mamacruz estrenó en Sundance eh, Secadero ha estado en South by Southwest, en Austin eh, eh, empieza el baile eh, en Málaga por en, ejemplo fue premio el público en Málaga eh, no sé, la mordandrea de Manolo Martín Cuenca en Valladolid. Valladolid bueno, ha sido de nuevo un, una buena cosecha. Va a estar complicado votar.
0: Totalmente, totalmente. O sea, que esas son las tres películas que, que compiten. Y, y he visto regla, que las categorías eh, mezclan series y películas, porque sí. El hijo zurdo está por ahí en varias. En
2: dirección, eh, Francisco Gutiérrez por La Espera, Patricia Ortega por Mama Cruz. Uh -huh. eh, um, ella es venezolana, así que entiendo que pagará impuestos en Andalucía. Sí, vive en Sevilla. Ah, vale. <risa> Te estás metiendo en los jardines, <risa> ¿verdad? <risa> a ver, hemos venido a disputar. Hemos tenido un podcast a para la tarde. Y Rafael Cobos y Paco Baños por el Hijo Zurdo. Esto bien. es muy moderno. Que se mezcla de cine y televisión, pero me parece bien. Mm -hmm. Todo lo que lleva Rebordino es amenazando con hacer. Un saludo,
0: José Luis, durante años o se secan o tal, ya lo están haciendo. Muy bien, bueno.
3: Muy bien hecho, porque El, el Hijo Zurdo, la verdad, que es una, una gran producción. Sí, sí. Y, y la Tengo una anécdota, ¿puedo contarla?
0: Por supuesto, eh, sí, tú, debes,
3: debes. Tú, tú estabas, además... ¿Yo? Eh, sí, bueno, tú estabas en el, en el estreno, en el preestreno aquí en Sevilla del Hijo Zurdo.
0: Ah, sí, estuve, estuve. Que nos
3: pusieron tres capítulos. Sí. Eh, Alberto Rodríguez, con el que, eh, que, que llevan mucho tiempo trabajando, con Rafa Cobo en su película, en los guiones de La Isla Mínima, Grupo 7 Siete Vírgenes eh, El Hombre de Mil cara, modelo 77. Sabemos
0: que te lo sabes, Ale ¿Vale? Poesía, al claro. Sí,
3: luego, eh, Salió de ver la, los, estos tres primeros capítulos le digo, ¿qué tal, Alberto? Orgulloso. Y me dice Sí, 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 claro Dice, y me he dado cuenta que a pesar de todo el tiempo que llevamos trabajando juntos, Rafa tiene su propia visión y, y de hecho me resultó tan interesante que después los lo convoqué a los dos y aceptaron amablemente para hablar de dos creadores, una visión. ¿no? Y la verdad que aquella charla fue muy,
1: muy interesante.
0: Pues sí, muy interesante, la verdad. Sí, 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 sí. sí total. Eh, más nominaciones, venga. A ver, Francesc, ¿qué más hay por ahí?
1: Dirección Nobel, Dirección Nobel. Tenemos a Alejandro Marín Porte, llamando locamente. Carolina Bassecourt por cuánto me queda y Rocío Mesa por secaderos. Que... No
0: sé qué es cuánto me queda, no he visto esta película, pero seguramente si eran nominados o secantes han nominado a los me da un interés.
1: Eh, sí,
3: él, bueno, obviamente él está en Dirección novel en la primera película de Carolina, eh, está muy bien y además va muy bien acompañada por, por dos directores como Alejandro Marín, que aparte de Encantador ha hecho un gran trabajo en Te estoy llamando locamente. Y
0: es uno de los slippers del año en taquilla, ¿no? Porque ha ido sí. fenomenal.
3: ¿Habéis hablado, habéis hablado ya en Quinótico de, de cuál fue ese slipper, ¿verdad? De, de por qué, o sea, era es una gran película sobre el mundo LGTB en los sí, 70, sí, ha lucha, de ella, claro. y, y que, que, que quedó impulsada porque la ultraderecha empezó a atacarla y entonces uh -huh. despertó el interés de los espectadores y las espectadoras y empezaron a, a ir y yo la verdad es que me alegro mucho.
2: Yo tengo un amigo malagueño, heterosexual, que le, le emociona profundamente esa película porque le recuerda a sus padres y a, a sus años cuando eran jóvenes y eran muy rojeras en, sí. en Málaga eh, y a pesar de no estar retratando su comunidad, le vuelve loco la, esta peli. Ahora
0: que hablas de Málaga, una de las grandes incógnitas de este año es saber por qué esta película no estuvo en el Festival de Málaga. Habrá que preguntar al equipo de selección, ¿no? Eh, vamos con más categorías. francés ¿qué más ha ganado, qué más ha estado nominado por ahí?
1: En guión tenemos a Alejandro Marín y Carmen Garrido por Te estoy amando la camente, otra vez. Uh -huh. Manuel Martín Cuenca y Lola Mayo por El amor de Andrea, que también repite. Rafael y Rafael Cobos por El hijo Zurdo, que también es serie y vuelven a mezclar ahí categorías.
3: Aprovechamos para hablar del de amor de Andrea. ¿Dale? el amor de Andrea, la curiosidad que, que tiene es que el director le iba dando a los actores y las actrices el guión día a día y entonces ha sido como una nueva aventura de Martín Cuenca que ha cambiado las tornas en el, en el tono de sus películas personajes más amables y también que se ha lanzado al vacío con, persona, con, perdón, con intérpretes no profesionales o naturales
2: cuidado, en, cuidado porque, porque a él
0: no le gusta en, decir naturales no, ni, no, ni no profesionales. ¿No le gustan esas nomenclaturas a, a Manuel Martín
2: Cuadras? No, 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 no. Se lo, no. Se la fegó a Dani en su entrevista y, de Valladolid sí, no, 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 que con Manolo muy bien y de hecho... Así, no, muy bajo, eh, pero te digo, fue, no fue más corta, eh, pero eh, le he hecho entrevistas largas y, y, y muy bien con él, pero descubrí durante la entrevista que no le gustan los términos. Y creo que había otra también que fue como, me he coronado, he, he podido hacer cinco preguntas más dijiste, y he ofendido sí. dos veces. <ríe> eh, <ríe> Yo creo que eh, no me termina de, de, de enamorar la película, pero me parece un cambio sí. de tercio interesante porque él había encadenado películas como muy oscuras en los últimos años y un poco bueno siniestras, no es algo negativo mm. ni mucho menos a nivel de interés mm. cinematográfico, pero los directores que van probando nuevas cosas, además él nos contó en la entrevista... Que es la película que querría haber hecho cuando tenía 17 años y quería ser director de cine y que ahora está en otro momento de su vida y le salen otras historias. Así que estaremos aquí para verla. Yo habiendo visto la película
0: creo que lo que me lo que me sorprende no es tanto la diferencia entre la oscuridad y la luz, como tú lo situabas, de que sea una película más luminosa, sino que me parece una película muy delicada. Me parece que es su película más delicada, que es fina y que es sutil, que va muy por ese camino. Él, había hecho, él ha hecho un cine refinado, pero quizá mucho más contundente en otras ocasiones. Y en esta película...
2: Y más, calcu más calculado.
0: Mucho más calculado. Y en este caso, ves que hay cierta espontaneidad, que es más sutil, más ligera la película, no en cuanto a humor, sino en cuanto a tono general, a la fotografía, ¿no? Y
3: de sentimientos ásperos, sí, ¿verdad?
0: Sí. sí, sí, ojalá tenga un poco más de vida en taquilla, ojalá la gente la pueda descubrir en cines porque ha tenido mal estreno este pasado fin de semana, pero bueno, esperemos que todavía resista en salas y que la gente la pueda pillar.
3: A mí me encanta el final de la hija. Mm. Me encanta cómo esa niña se empodera y empieza a a dar caña, y yo creo que, que, que Martín Cuenca ha pasado precisamente de sentimientos como más ásperos, ¿no? la, mm. la venganza, eh, el canibalismo, ¿no? Eh, Caso sentimiento áspero está bien.
0: <risa>
3: sí, además daba bastante kits de esa peli sin nunca mostrar de sangre. Eh, a esto que es mucho más tierno.
2: El autor también había un poco de canibalismo, pero intelectual, en realidad. Totalmente. Eh, totalmente. Creo que en el fondo hay más temas en común de, de los que podía parecer a, a simple vista.
0: Vamos con actores y actrices. ¿Qué nominados a secan, en eh,
1: Actores y actrices. Actores eh, Manuel Solo por Cerrar los ojos, Omar mm. Banana por Te estoy llamando locamente, Pepe Quero por Mama Cruz y Víctor Clavijo por La Espera. Aquí y son cuatro. actrices Ada Marlupiáñez por Secaderos, Kitty Mamber por Mama Cruz Lupe Mateo Barredo por El amor de Andrea y María León por El hijo zurdo.
0: María León, que nosotros no la hemos nominado a Los feroz, por cierto. Sí. Hemos nominado eh, a Tamara Casellas, pero no hemos nominado a María.
3: Yo creo, yo me pararía aquí en Manolo Solo, ¿no? que creo que hace un papel espectacular en Cerrar los ojos. Él está feliz con su papel protagonista, como os contaba en, en alguna entrevista que le hicisteis en mm -hmm. Cannes. Y...
0: No tan feliz con el proceso de trabajo con Víctor Erice. tengo que recordar, eh, pero… Bueno, no,
2: no, iba a… Vengo a callar. Voy a callar. No, perdón, perdón. No ¿Estamos, no Estamos deseando irte, ¿verdad? No, luego te lo cuento. Luego lo contamos. Luego lo contamos.
0: Eh, no, no, es un año maravilloso para Manolo Solo, tiene dos grandes papeles, Cerrar los ojos y La desconocida. Creo que los dos ha demostrado lo buenísimo actor que es y que, menos mal… A pesar de las categorizaciones de los sí. Goya, menos mal que ha tenido dos grandes protagonistas en este año 2023. Mm -hmm. Un saludo a todos los afectados por este comentario.
3: <risa> oh, no. Y lo, Bueno, y el resto de, de candidatos o nominados, ¿no? Amaro Banana que lo habíamos descubierto en Paquita Sala, en aquel papel maravilloso que hacía de conductor de limusina. Eh, ¿Cuál era el...? Ah, bueno, Pepe Quero. Pepe Quero por Mamacruz y Víctor Clavijo, y Víctor que está Clavijo. haciendo las delicias de todo el mundo con ese papelón en la espera, que es otra de las grandes
1: pelis andaluzas del año.
0: Y, si queréis comentar la espera, ¿alguno de vosotros?
1: Sí. Eh, bueno, yo la vi en, en Sitges, luego eh, la repescamos aquí porque Víctor pudo venir, porque sí. estaba rodando una serie aquí en, en Sevilla. Y, y a mí la espera me, me impresionó bastante el trabajo que, que hace Víctor Clavijo, que se pone a sus espaldas toda la película, todo el peso dramático que es mucho en esa en esa película. Y, y hostia, eh, funciona, funciona muy bien, funciona muy bien.
2: Cuando sigues la industria durante años ya te das cuenta que hay gente que tiene muchas oportunidades, a pesar de que tropiece o que a veces no, no hay suerte, pero le da más oportunidades. Luego también hay gente que no llega a esas oportunidades. Yo creo que Victor Clavijo es un buen ejemplo de un gran actor que no terminamos de aprovecharlo como industria. Gutiérrez precisamente sí, lo hizo con tres días, ya le dio un gran papel, sí. y aquí también tiene una oportunidad de lucimiento absoluto. Y es, es una pena que a veces no aprovechamos los eh, recursos que tenemos. Eso es una, una reflexión que hago yo, uh, que lo he pensado siempre, de Víctor, de Víctor Clavijo. Y a mí, a mí Omar Banana me encanta, lo voten los feroz. Me da pena que no haya estado, pero ojalá aparezca en los Goya en, en la categoría revelación.
0: ¿No crees que en Víctor Clavijo hay algo de también no decir que sí a todo lo que le ofrecen? Que es una persona selectiva. Me da esa impresión. Espero que sí, no lo sé.
2: Espero que sí. Porque, de hecho, Enrique Auker entrevistaste tú hace poco, que hicimos un quinótico estará con él, y contaba eso, que mmm, le habían ofrecido bastante más de lo que había aceptado, pero porque se había dado cuenta. También es que en los últimos años, cinco años, por ahí, ha habido un giro necesario, por otra parte, hacia historias más femeninas. Y antes siempre ellas eran objetos eh, de las historias masculinas y ahora tanto directoras como directores están preocupados más por contar eh, viajes femeninos porque las cosas como son las hemos visto mucho menos en, en pantalla y son conflictos que aunque hables de lo mismo el punto de vista es diferente.
3: Yo creo que ahí le tenemos que dar las gracias en buena medida eh, a la sensibilización que supone que las ayuda al cine... Eh, permitan que entren nuevas directoras noveles y, no, y nos expongan nuevos puntos de vista. Precisamente el año pasado, eh, es verdad que no es española, no pero inauguramos el festival con una película francesa que nos dio mucho que hablar porque era el papel de una eh, mujer que entra en una familia, en un hombre con una, con una hija, y qué pasa cuando esa pareja se separa y ella sigue queriendo a la, a la niña. ¿no? Ese tipo de visiones hasta ahora no la habíamos tenido y, y es súper interesante que, que eso repercuta en, todo, en toda la cadena ¿no? de mm. cinematográfica.
0: Volvemos a las actrices un momento, que hemos perdido la lista ahí ah, con sí. el...
1: Eh, Adamar, ¿Sí? Kitty Mamber Lupe Mateo y María León. Pues
3: qué vamos a decir de Kitty Mamber en Mamacruz, ¿no? Otra sí. historia que hasta ahora no habíamos visto, un coming of age en la tercera edad. Eh, of que,
0: certain, age. Que tiene of un, certain age.
3: Que tiene un final brillante, nunca mejor dicho.
0: Y... y muy arriesgado para Kitty Mamber, porque no es una no, eh, decisión fácil ni obvia el estar ahí y así, ¿no? En esa película. Quiero decir que es una película que mucha gente... Yo he visto a gente tacharla de ligera, en cierto sentido. ¿Sí? Y me parece menos ligera de lo que pudiera parecer a primera vista.
3: Oye, a mí no me parece nada... O sea, me parece que se ve muy bien, pero no me parece ligera. No sé a
2: vosotros. Yo creo que hay una profundidad... A, a mí me gusta eh, mucho... Eh, Mamacruz, la comentamos hace mucho tiempo con Janina. Sundance. Hicimos un podcast solo de esa película. Uh -huh. eh, y, nos, y nos gusta mucho. Sí entiendo que puede haber... Decirte a, eh, um, ligereza a la hora de ir por los temas, pero también me gusta que no siempre abracemos el drama para hablar de cosas importantes incluso. Y sí, el final es muy arriesgado, pero yo no creo que sea arriesgado para alguien como Kitty Mamber. Yo creo que cuando ella leyó el guión o habló con Patricia Ortega y llegó a esa última escena, que seguro que le costaría a mucha gente, actores y actrices, no creo que ella particularmente, sí. Eh, pues era mucha pena.
0: No, también nos recomendamos otro kinótico extra que grabamos con ella en Valladolid y ella decía que lo que le gusta son los retos no y que, que le digan por aquí, tírate por este barranco y ya tirarse ¿no? <risa> está bien ¿Quieres que comentemos las si queréis
3: eh, Tenemos a Adamar Lupiáñez en Secadero, que uh -huh. es la adolescente
0: Secadero es una de las películas que para mí en la banda independiente van a ser símbolo de este año, ¿no? Rocío Mesa es una directora con muchísima personalidad. Eh, además, hemos podido coincidir con ella en algunos festivales. Por ejemplo, en, en La Inmortal de Zaragoza estuvimos con, con Rocío Mesa. Y la verdad es que la película tiene que viene. muchísima. Y en lo que viene, tiene muchísima, muchísima personalidad. Ese monstruo, es, ese monstruo en soñación, mm. hecho de hojas de tabaco, eh, me parece una de las imágenes del año. Mm.
3: Sin duda. Sin duda. Ese, eh. Esa criatura, ¿no? de, de la Vega de Granada. Ajá. Yo tuve la oportunidad, además, de verlo salir. Eh, con, como en procesión Sí, sí, o sea, toda la, la quina, eh, no me meter, toda la maquinaria no alrededor de una criatura como esta eh, de noche en mitad de la vega de Granada saliendo de un secadero era una, era una imagen espectacular, yo creo que estábamos todos alucinando con aquello
2: El recorrido de secaderos es curioso eh, porque se estrenó San Sebastián hace más de un año uh -huh. y han esperado a 2023 para estrenarla, que es una estrategia que va a seguir también la única película española que se presentó como secaderos en nuevos directores en San Sebastián que es la estrella azul, la estrella azul. Uh -huh. eh, porque en los últimos años tenemos mucha competencia con, con los debuts y, y es complicado y americana llegar la tarde la película exacto película. no, no, no desde luego Romeo, eh, Rocío Mesa viene eh, apadrinada y yo solo quería decir que un problema de solo quería decir si no otra cosa más que hablar eh, <risa> de los ASECAM <risa> que, que, que solo tiene premios <risa> protagonistas que echo de menos a Tamara eh, Casellas que está fantástica en El Hijo azul ¿El ¿no? el hijo sí azul, que está ¿no? bien eh, sí. no ha
0: habido hueco pero eh, está increíble bueno es una actriz que despuntó ante nuestros ojos en Ama ¿no? sí de, de Julia de Paz a la que también le mandamos un saludo esta sí que es Julia y no Julia <risa> <risa> Julia de eh, y que yo creo que ha encontrado por fin afortunadamente un hueco debe haber tantos actores y actrices de esa calidad que están en lugares que, que a los que los ojos de los periodistas no llegamos o que la propia industria ignora, que me, me encanta cuando de repente sale alguien a la palestra que puede demostrar todo lo que vale.
3: Tamara es que transpira. No, es un amor de chiquilla. Totalmente ¿verdad? y transpira eh, credibilidad, ¿no? Realidad es una es una actriz fantástica, sí. sí.
0: Pues bonito panorama tenemos en el cine andaluz. Eh, precioso
3: Aquí ¿Y qué va a pasar
0: en los Goya el jueves? ¿Cómo, ¿Cómo va a salir Andalucía de Uf, Me Cerrar los ojos va a ser la más nominada, como sostiene Dani Mantilla sin pruebas, pero tampoco dudas.
3: Mm, ¿Tú crees que va a ser la película española más nominada? Mm,
0: no, sí. Bueno. Mm, no, bueno, las películas
2: todas son españolas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, ah, pero, bueno. pero, pero, pero la que arrasará no, en número es que, mira, de nominaciones. Mira, vamos a o luego aquí, en, en Vamos a contar ganadores. aquí. El
0: chascarrillo. Yo le digo, Dani, habrá que hacer más apuestas de los Goya. Y dice, sí, sí, sí. <risa> y yo esta mañana llego al artículo y resulta que se quedan solo en las categorías
2: principales. Ah, tú esperabas ah. que estuvieran todas. Y entonces,
0: claro, yo pensaba, claro. En esas categorías, cerrar los ojos es probable que sea la más nominada. Claro. Pero luego llega Bayona con todas la las técnicas. técnicas. Claro.
2: De hecho, un, compañero, un compañero me ha preguntado de he echado de menos las técnicas y yo no tengo ningún tipo de interés en hacer ridículo con apuestas de, 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 de las nominaciones, así que ya me mojaré con las técnicas, eh, que luego también lo haré seguramente, porque los Goya eh, a veces sí que son bastante impredecibles. Me acuerdo del año de modelo, yo no sé por qué... A post, no, no me acuerdo por qué película aposté en su lugar y de repente ganó como cinco joyas eh, sí, sí, técnico-artístico.
0: Claro la, la película de más entidad de producción, que ese año era modelo, yo creo, sí, suele ser la más nominada. Pero creo, que,
2: creo que había una películas. alternativa ese año y yo pensé que iba a repartirse un poco más. No.
3: Eso fue además un regalo, un regalo por llamarlo de alguna manera al a cine andaluz, a, a la producción, a todos los profesionales que llevan muchos años trabajando de la mano de directores como Alberto Rodríguez y que de, de pronto pues se vieron compensados en esas categorías técnicas, entre otras, a, a, en dirección de producción a Manuela Ocon, que es productora, trabaja ahora en, en Movistar y, y fue un regalo a esa larga trayectoria de trabajo de los profesionales de aquí.
2: Es que es muy bonito cuando estos directores que ya llevan 6-7 pues, películas siguen apostando por sus equipos de, sí. de siempre. Alberto es un ejemplo, pero es que también los Bayona. Tú repasas la lista de, de los académicos eh, de Hollywood que han hecho en los últimos años eh, y hay como 10 o 12 personas que lo son por las películas que han hecho con claro. Bayona porque lleva trabajando claro. desde el orfanato con la misma gente. Salvo concesiones puntuales como Michael Giacchino, que hizo el eh, Parque Juras no, Jurassic World 2, sí. que yo entiendo que fue una oposición, pero de repente te lo has traído después ya. Sí, lugar de a... la verdad es que te has ya. Sí, aquí, ¿no? exacto. Ya es uno de los tuyos. Pero eh, tirar de la misma gente eh, es bonito y creo que en ese sentido estos directores hacen como cantera. Eh, Cerrar los ojos tuvo nueve nominaciones a los a los porque eh, Feroz. Pero... Sabemos que una no va a repetirse, que es mejor música porque este no, puede no cumple los requisitos. Eh, yo espero que rescaten a Mario Pardo, que está fantástico en la película. Tiene solo tres escenas, pero a mí, a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y como también tiene época, yo creo que va a ser la que más, porque Bayona va a tener o 13 o 14. Uh -huh. Porque yo asumo que tendrá el actor revelación nominado, que no hay tantos este año hombres. Y... Que Bayona,
0: Bayona se va a jugar el asunto... De la máxima cantidad uh -huh. de, de, de candidaturas, en cuánto amor le da a la academia en materia de candidaturas actorales.
2: Es lo más es difícil, decir,
0: sí. Si a la Academia le ha gustado muchísimo a la película, veremos a actores de la película nominados. Si no le ha gustado tanto, se quedará seguramente por detrás de Erice. Es un poco el cálculo, ¿no?
2: Sí, porque además han sido. han sido conservadores. Bueno, conservadores, han sido prácticos y solo han presentado 15 candidaturas. No han presentado, por ejemplo, nosotros teníamos como posible nombre a la única mujer del reparto. Uh -huh. eh, pues no la han presentado. Y no han presentado un segundo secundario. Han ido con tres nombres. Tú, y ya Francesc, está.
0: Eh, ¿Ves también que esta va a ser la batalla que vamos a, de la que vamos a estar hablando en 250 podcasts Kináteco Gala de aquí a, a febrero? La batalla de Erice versus Bayona?
1: Sí, pero es que de hecho es la batalla que se lleva librando, por lo menos en, en los titulares, ¿no? Y en, y en los títulos de, de las películas que, que son los que se repiten constantemente y que son también los que la gente tiene ganas de, de ver y de compartir y de eh, hablar de, de ellos. En, en el caso de la Sociedad de la Nieve, generó mucha conversación eh, a su paso por, por San Sebastián, pero cerrar los ojos también. Y sí. mm. eh, al final pues, son dos grandes, bueno, dos grandes nombres. También entiendo que, sea, que a la Academia le, le pesa, le gusta bastante la, la vuelta de, de Erice. Así que no sé por dónde van a tirar los, los tiros. De
0: las cinco películas que más suenan, si dejamos fuera un poquito a Ponentry, <coughs> que le podríamos asignar al Festival de Málaga, 20.000 especies de abejas, Berlín, Cerrar los ojos, Cannes, Bayona, Venecia y Un amor, San Sebastián. O sea, el cine español se está jugando en las grandes ligas, cosa que también nos tiene que arreglar. ¿no?
2: Robot Dreams está en Cannes, eh, Creatura está en Cannes, ¿qué quiero? Sí. También, eh, pero que, que al final la mayoría de ellas pasan previamente por, por festivales. Es un poco dictadura también, porque claro, después las productoras bueno, notas es que, que se están. Sí, sí, sí. Es que yo creo sí, que sí, sí, hace sí. falta
0: que exista un camino para. Pero que, todos o sea, nos volvemos no un, 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 un poco
2: locos con, con esto. Eh, y yo os lanzo una pregunta, a ver qué os parece. Uf, ¿Hace cuánto que no gana una película que se estrenó antes? de verano en España porque eso se decía mucho con los Oscars de si estrenas en febrero en marzo en, en abril es muy complicado ganar eh, verano perdió las niñas Alcaraz perdió Dos, pero 2020 me parece un caso más particular mm. pero claro es que de repente hemos visto estos estas sensaciones de Berlín de que llegan que fecha, llegan agotadas sí. a, a los Goya mm. sí.
3: Eh, bueno, eh, pues, estaba pensando en, lo,
0: en los grandes festivales. Las niñas fue de septiembre. Tu teoría se mantiene. Ah sí, te lo dije. <risa> No me corrijas.
3: Me he quedado pensando en que el cine español no solo en esos festivales que habéis mencionado, o sea, es que lo hemos dicho antes, Sundance, South by Southwest, solo este año, ¿eh? eh Busan, eh, Nueva York...
0: O sea, sí, pero lo que yo quería decir era que las esas cinco películas de las que más se habla sí. han estado en las secciones oficiales de los principales festivales del mundo, si metemos Málaga como la quinta, ¿no? Pero quiero decir que sí. de los cuatro de, de los festivales... es decir Totalmente está bien no, no, está bien.
3: yo creo que me tiro a la piscina la mejor época del cine español ¿tú dirías? sí yo creo que se ha creado una infraestructura tanto eh, institucional como financiera que permite que podamos hacer eh, cine y que eso está permitiendo que surjan muchos talentos que se construya una industria y que se pueda trabajar aquí
0: uh -huh. ¿Sí? el optimismo nos invade <risa> para terminar este podcast pues
2: sí. ¿O querías decir algo más? Eh, siempre, la verdad, pero... Eh, <risa> es la yanina de Sevilla. No, yo creo, que, sí. yo creo que, se, que se ha aprendido a jugar al juego del cine ahora mismo y de los festivales porque hemos estado unos años donde pasaba total el cine español. Eh, también ahora nos en, eh, fijamos más en cómo se hace el cine de autor. Eh, y en ese sentido creo, creo que es interesante. También nos podemos preguntar como hemos hecho alguna vez en Quinótico, el rol de los laboratorios de cine, de, porque a veces hace que las películas se parezcan más eh, entre sí, pero creo que estamos aprendiendo a, a vendernos mejor. Y eso que tenemos una generación de directores que está a punto de dar el salto a, las, a una sección oficial, como puede ser como... Serra lo consiguió esta vez, yo creo que Lois Patiño está a puntito que es un, es un poco, es, es casi los, los juegos del hambre o el juego de calamar, tienes que ir pasando etapas. Yo creo que Carla Simón la siguiente también irá a Cannes, pero eh, te van pidiendo ahí escalar.
3: Y eso es, o sea, yo lo considero fruto de ese trabajo institucional eh, y de industria, de saber a qué puertas hay que llamar y decir, oye, que tenemos este producto, que estamos trabajándolo por aquí y enseñárselo, o sea, que, en, que no es fruto de la casualidad.
0: Que lo compren, efectivamente. Exacto. Pues Alejandro Ávila, amigo, gracias. Te he seguido para estar en este podcast. Y al final lo hemos conseguido aquí en Sevilla.
3: Muchas gracias, David. Estoy encantado, ya lo sabes. Hasta compañera. muy
0: pronto. Y, Francés, Dani, mañana, última jornada de Quinótico en el festival, tendremos un par de entrevistas en directo y luego dos podcasts que no daremos en directo porque serán grabados para emitirlos el jueves. Mañana o sea, más. Y semanal con todo. Pues más Dani. Es más Dani. Pues bueno, aquí, Francesc, que yo nos rascamos bola. Es la hora,
2: Dani. Es que, si me tiene todo el día viendo películas, pues tendré que hablar de ellas. Se te tiene encadenado a una sala, a una butaca. Pues prácticamente. Sí. Yo ya había librado eh, y mañana voy a estar con Rafael Cobos hablando del hijo zurdo y bueno, de lo que se cuente. Eh, pero y también está por aquí Marta Velasco, la presidenta
0: de la Academia de Cine de Andalucía. A ver es qué nos cuenta. Gracias, chicos. Hasta, Gracias. Luego. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales somos quinótico. Adiós.